0: CB Noticias Primera emisión
1: Estamos tratando de invitar a la gente que tenga árbol pequeño en su casa Árboles que no van a superar los 4 o 5 metros para que no haya problema con esto
2: Aquí lo preocupante en estos momentos es el entorno físico y el entorno biológico, ¿no? Eh, ahorita estamos en una situación preocupante de la escasez de, de agua, ¿no? ya si
3: vamos a estar recibiendo a partir del día 7, eh, van a ser también el, si el papá lo quiere enviar o, o no, es voluntario el, el hecho de que, de que...
0: Pero las penalidades que puede recibir una persona van desde los dos años hasta los cinco años. Por supuesto que no, nosotros continuamos las investigaciones de manera
2: objetiva y la...
4: a mi favor El despertador hoy decidió despertarme tarde sin razón En el coche en las llaves dejé Sin trabajo creo que me quedé ¿Qué otra cosa puede suceder? ¿Será que el día
5: Estimado auditorio de la Gran Compañía, esta mañana le he pedido a Olga, a Rogelio, a Ofelia, a ustedes, radioescuchas, que me den unos minutos del tiempo del noticiero. El día de ayer, dadas las circunstancias de coincidencia de nuestro 65 aniversario y del cierre de campañas políticas para este periodo de elecciones se complicó el agradecer a todos y cada uno de ustedes que día a día nos escuchan, nos siguen y nos favorecen con su preferencia. Llegar a 65 años la verdad es que es una gran satisfacción. Estoy segura que mi papá donde quiera que esté debe de estar contento de ver el trabajo que día a día hacen los muchachos que conforman la gran compañía. No puedo más que dar gracias a Dios que me permite a mí, en lo personal, estar al frente de esta empresa fundada por mi papá hace 65 años. Es una emoción muy grande el poder seguir dirigiendo los destinos de una de las estaciones de radio que ha perdurado en la misma familia todo este tiempo. Gracias, señor, por esta gran oportunidad de vida que nos das. Nuestro compromiso diario se, eh, se funda en la responsabilidad en el deseo de informar verazmente, de divertir sanamente y, sobre todo, de dar esparcimiento y programas de contenido. A lo largo de estos años hemos procurado mejorar nuestros contenidos, hemos procurado dar el plus a, a la radiodifusión y eso nos ha ganado un lugar muy importante para mí es muy satisfactorio ver el, las dif, m, diferencias que tienen clientes muy importantes para con la empresa que yo dirijo y no es más que el producto del trabajo en conjunto que hacemos todos y cada uno locutores área de ventas reporteros, personal administrativo, incluso nuestro Ernesto, el de Intendencia. A todos ustedes, mi agradecimiento por el apoyo que le dan y que hacen fuerte y están haciendo fuerte más años a la gran compañía. Hoy la vida sigue, nuestro compromiso continúa en bemol, sostenido, para llegar a más radiogares, a más cibernautas, a través de nuestras redes sociales, a través de las tecnologías. Rogelio, como decano de los locutores, mi agradecimiento y mi reconocimiento por todos estos años en la Gran Compañía. Haría mal si mencionara solamente algunos. Todos son pieza fundamental en el camino que tiene la Gran Compañía. A ustedes, Radio Escuchas, muchísimas gracias por seguirnos día a día y a nuestros clientes. Deseamos no defraudar la confianza que nos dan al encomendarnos su publicidad. Estamos convencidos que en, un, en una sociedad bien informada, el auditorio puede marcar la diferencia en el crecimiento de sus negocios al ir a, a consumir los productos que aquí ofertan con nosotros. Gracias, porque son otra parte muy fundamental eh, en la vida de, de la Gran Compañía. Gracias a todos. Y Olga, Ofelia, Rogelio, Roberto, eh, ya les quité como algunos minutos. Sé que mmm, ya no estamos tan, tan escasos de tiempo como ayer, pero no, no quería dejar de pasar esta oportunidad. Gracias. Y... Y pues el noticiero continúa, porque sigue habiendo bastante información.
6: Así es, eh, gracias eh, a la Marcela Castro, que pues ha recorrido un gran camino, ha mantenido precisamente esta herencia, no tan solo de talento, de administración, de comunicación, de mantenimiento, sino de que eh, pues a veces tiene que ser férrea, a veces eh, tierna, a veces este, digamos que muy directa, pero pues aquí estamos todos luchando de la mano. Siempre hemos dicho, ya ven el Cruz Azul quedó campeón porque gracias a Dios tuvo un buen director técnico. Entonces aquí tenemos también a la licenciada que nos ha tocado este, pues, eh, caminar por este sendero que nos ha llenado más de satisfacciones, más de alegrías. Y bueno, pues lo único que podemos pedir, eh, aparte del agradecimiento, es que nuestro público nos siga prefiriendo que nos siga manteniendo. Ayer te platicaba, pasamos lo de la tele, pasamos lo de los celulares, pasamos lo de las redes sociales y seguimos siendo la gran compañía.
5: Es correcto, Rogelio. Uh -huh. Muchas felicidades. No, hombre,
6: al contrario, a todos nuestros compañeros que saben que cada uno desempeña una labor trascendental aquí en la gran compañía, porque nosotros nada más somos, digamos, que el espejo de ese reflejo tan eh, este, importante que sea, este, digamos, visto a lo largo de los años. Y ya le vamos a pedir pensión a quien corresponde. Porque es ya la gran es. compañía ya llegó a los 65.
5: Sí. <risa> muy bien. Es eh, eh, ya, ya alcanzamos, la, ya alcanzamos eh, la beca. Ya,
6: ya, ya. Fácil. Eh. Y doble. Así eh, es. Eh. Gracias, bueno. patrona. Al
5: contrario. Bueno.
6: Oiga. Y no que le digamos que no. Claro. Los pues es la que manda. Lo
7: que pasa es que viene a Marcela muy seria. La licenciada se ve muy seria, pero es de no, eh, mucho corazón. Que no, no. eh, quienes hemos trabajado todos estos años con ella sabemos y conocemos la calidad de persona que es y por eso pues lo que podamos decir de ella y de su personalidad pues nos quedamos cortos y, este, y luego no le gusta que le digamos cosas bonitas, porque es un no, chilea. No, no, Entonces, pues muchas gracias, Marcela, gracias por este liderazgo, gracias por la paciencia, sobre todo por la confianza. Y a usted, nuestro Radio Escucha, que eh, diariamente sintoniza nuestros diferentes espacios, no solamente en la CB, sino en nuestra estación de Hermana XR. Gracias a ustedes, podemos celebrar estos 65 años y los que faltan, porque mientras usted nos siga sintonizando, nosotros estaremos informándole, divirtiéndole y dándole a conocer lo que sucede en nuestro entorno a través de un medio, como lo decíamos ayer
3: enfáticamente, un medio rápido, eficaz y barato.
6: A hacer buen radio, radio, hacer buen radio es hacer buena política. ¿Qué,
3: ¿Qué tal, Rogelio Ophelia? Muy buenos días, Roberto, y por supuesto también a, a la licenciada Marcela, muchas gracias, y sí, a veces, eh, la, como lo decía Rogelio, a veces la, la licenciada pues tiene que ser fuerte, gracias. tiene que estar, ser estricta, porque ver, bueno, me si me no, nos salimos, nos Oye. salimos del guacal, del ¿no? Y luego hacemos relajo, y esto, pues no, ¿verdad? Oye, Hay momentos.
6: Que me desmientan nuestros compañeros allá. <risa>
3: Sí, no. ¿verdad? Que te desmientan, pero no. bueno, es que sí, De así acuerdo. tiene que ser este... Eh, este mando que, que dirige la, la licenciada Marcela, así que, pues bueno, también ella, pues un fuerte abrazo, como ya lo deseamos el día de ayer. Y bueno, aún seguimos comiendo pasteles, ¿eh? porque sí. nos llegaron aquí muchos y la verdad, Oye, muy ricos todos ellos. Fue uno de
6: la química Fabiola García. ¿verdad? Sí,
3: fue el que, de hecho, fue el primero que partimos. Es que, eh, ese, es que como ese venía destapado, ¿no? Sí, es que todos es que los lo demás traían ya estaban tapaditos. Y entonces... tapaditos y nos, nos
7: hizo feo destaparlo, entonces empezamos con Fabiola el el, parecía... Muchísimas gracias, Fabiola.
3: El Ay, se, sí, siempre, el, se, ese, siempre esos es pasteles bien ¿Y ricos, eh? ¿Y los otros de
6: quiénes fueron? ¿Sí eh, fue
3: de Samuel Roa, de la ah, señora ah. Nereida, tengo entendido, de, pues de el Johnny presidente, el, el, el candidato a San Antonio... Él también nos trajo por ahí gorditas, ah, ¿no? ¿no? Y
2: barbacoa. Sí, y
6: barbacoa. Sí, ya, ya me dijeron que comieron mucho ustedes. Sí,
2: comimos. Gorditas. Es que tú te
3: tuviste que ir a la casa
7: porque te no, tienes que reportar. Pues Nosotros que entendemos sí, esa sí. parte. Sí. No, no es que si no, ya olvídate, por por me vienen
6: el sartén por la. Bueno, la sartén por la cabeza. Entonces tienes que entonces, llegar a comer sí, a su sí, casa. Sí. sí, sí. Nosotros no importa que no lleguen. <Risas> bueno, pues de modo que a sus maridos eh, cocinen, verdad no se puede, porque también están chambeando. Así es. Pues vamos a
3: arrancar con toda esta información. Muchas gracias a quienes ya nos envían sus. Saludos y el agradecimiento por la preferencia a este espacio de noticias y a la programación de la gran compañía Rogelio de León sí. Torres, que nos saluda desde Jicotenca, Tamaulipas, dice, yo soy or orgullosamente potosino. Pero bueno, está allá en Tamaulipas. Gracias por estas felicitaciones a Elvia Carrizales y también eh, Gloria Castillo dice muchas felicidades y muy buena difusora. Me encanta sintonizar a la mejor.
6: Y todo esto que usted ve es por la combinación que se hace con gente de experiencia y la juventud. ¿eh? Eh, todos hacemos nuestro esfuerzo para agradarle y acompañarle en donde quiera que usted se encuentre. Vamos a comenzar con la información.
3: Así es, arrancamos con estos temas que tenemos para ustedes y bueno, decirles que el titular de la Jurisdicción Sanitaria número 6, con sede en Tamazunchale, Oscar Jiménez Villalobos, dijo que con el cierre de campañas, pues bueno, se espera que la población regrese a retomar las medidas sanitarias para controlar el contagio del COVID. Recordó que es importante que la gente atienda en todo momento la sana distancia, pues esto podría representar un alto riesgo de contagio.
8: Que son concentraciones importantes de gente que a mucha gente la trasladan de distintos puntos, que la gente ya estando ahí pues eh, se
2: quita la máscara o que viajan en un mismo transporte gente de distintos puntos
9: y realmente digo, es una situación de muy alto riesgo que de eso y después de las elecciones pudiéramos estar viendo qué tantos estragos
3: o no dejó toda esta actividad en unas dos semanas. Y bueno, pues ahí está esta información. Además, también agregó que están preparados para enfrentar nuevamente un rebrote debido a estas actividades proselitistas.
2: Pues mira, este físicamente estamos cansados. Ha sido una situación de
8: no hemos parado. En un año no hemos, en más de un año no hemos parado. La gente está desgastada emocionalmente, mentalmente, físicamente y aparte la cuestión de la vacunación ha sido una situación aún más desgastante todavía en situaciones de clima muy desfavorables con jornadas amplias, pero este pero pues estamos preparados
7: Comento que siete planteles del sector de telesecundarios regresarán el próximo 7 de junio a clases presenciales, esto en Aquismón. Para ello, recibieron la capacitación correspondiente por parte de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Esto lo dio a conocer el jefe de sector, Bas, eh, Blas Bla, eh, Batres Aguilar, quien explicó que algunas escuelas que decidieron un regreso voluntario a clases se les capacitó por parte de la CEGI a través del Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino. El pasado lunes se llevó a cabo un consejo extraordinario para la planeación y la organización del regreso seguro a las aulas. Por ello, los padres de familia deberán presentar una carta responsiva si es que determinan el retorno gradual o escalonado. Hasta este lunes, las únicas escuelas que confirmaron su regreso a las aulas son las de tamápats San Rafael, tancuime y Man eh, Mantezulel, de la zona 057, las de Oxén y Poitzen de la zona 060 de Tancanguitz y la comunidad de eureka perteneciente a la zona 87 de Aquismor.
6: A partir del 1 de junio comenzó la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2021 en el Atlántico y termina hasta el 30 de noviembre. Según la Comisión Nacional del Agua el pronóstico para el Océano Atlántico es de entre 15 y 20 ciclones, entre 8 y 11 tormentas tropicales, entre 4 y 5 huracanes de categoría 1 y 2, así como 4 huracanes de categoría 3, 4 y 5. La Conagua dijo que la población debe estar preparada para el impacto de los ciclones en territorio nacional, ya que pueden causar algunas inundaciones y afectaciones en localidades bajas o cercanas a los ríos. Por ello, deben estar atentos a las indicaciones que emitan las corporaciones de auxilio como protección civil.
3: Y bueno, también decirles, amigos del auditorio, que a pesar de estas lluvias que se han dejado sentir en los últimos días, el campo y la ganadería aún no se recuperan, manifestaba el presidente de la Unión Ganadera Regional de la Huasteca Potosina, Manuel Valdés Galicia, externó que al sur de las regiones donde más precipitaciones pluviales han caído, contrario a la zona norte donde las lluvias han sido escasas.
2: En realidad todavía falta mucho, que
8: sí nos ha venido a ayudar estas aguas, Sí, que no nos ha ayudado en toda, la, en toda la Huasteca también, o sea, más bien para de, el sur de Aquismón hacia Tamazuchal y todo aquello, ha llovido pues más, un poquito más, más abundante, sin ser
2: todavía suficiente porque no se han llenado presas, ni mucho menos, pero sí ha llovido un poquito más.
3: Indicó que espera que durante el presente mes de junio las lluvias se hagan presentes en beneficio de ambos sectores. Miren, más información le comento que en
7: opinión del integrante del Colegio de Agrónomos y el productor de leche de la región, Jaime Martínez Hernández, la cosecha de esta fruta exótica ha sido muy buena en esta zona. Externó que quienes no trabajaron todo el año dando mantenimiento a las huertas tuvieron problemas de hongos, pero en general la fruta se, eh, que se obtuvo fue de calidad y gran parte de la misma se pudo exportar.
1: Dando un problema de hongo en la fruta, es un manchado en la variedad de, de racimo que se da, por varias condiciones, de este, primero por falta de humedad y luego por exceso de humedad, ya ves que estuvo lloviendo mucho sol, eso hace que se desarrolle un hongo que mancha la
8: cáscara de la fruta y eso pues hace que pierda vista. ¿no?
7: Bueno, indicó que en lo que respecta al precio este se fue disminuyendo según avanzaba el tiempo de cosecha.
8: El precio pues empezó casi en 30 pesos, claro así abrió el mercado y ahorita pues ya por las condiciones de calidad ¿verdad? pues va bajando el precio ¿verdad? y aquí a nivel local pues anda en 15, 20 pesos, 10 pesos dependiendo de la calidad, ¿no? okay.
1: hasta 10 pesos este, por, porque está manchado ya, no ya de hecho y
8: ahorita ya estamos fuera de cosecha en la variedad del ralo, y ahorita nada más queda el de racimo, el de
2: ralo es el que queda.
6: Más de 400 árboles fueron donados por la Dirección de Ecología como parte de las actividades para conmemorar el Día del Medio Ambiente, aunque en el tema se haya hecho poco, señaló el titular del departamento, Fernando Domínguez Córdoba. Además de las especies endémicas de la región, se donaron árboles frutales, los cuales provienen del vivero de una empresa cementera asentada en la ciudad.
1: Estamos tratando de invitar a la gente que tenga árbol pequeño en su casa, árboles que no van a eh, superar los 4 o 5 metros, para que no haya problema con estructuras, que no haya problema con cables de luz. Y bueno, y finalmente los servicios ambientales que te da un árbol de este tipo, pues es bastante beneficioso. Hubo lima, hubo limón
6: reconoció que no tienen la capacidad en personal para realizar el seguimiento de los arbolitos entregados. No obstante, el haber esperado cerca de 40 minutos para recibir un ejemplar, demuestra que hay interés en cuidarlos.
1: De hecho, el proceso de, de preparación, poderlos trasplantar es que los árboles se estresan, los árboles los sacas al sol después de estar en una zona de confort, inclusive se les da un trato de menos agua, esto es para que el árbol se fortalezca y ahorita están en condiciones ideales, la tierra también está de, con cierta humedad, entonces hay las condiciones.
6: Agregó que próximamente realizarán un semilletón que consiste en recolectar semillas de diferentes especies para su terminación.
3: Pues bueno, enhorabuena, ¿no? Y esperamos que estas personas que se hicieron acreedoras a estos árboles, pues le den el seguimiento que se merecen, y más ahorita en esta temporada, ¿no? En el que hay lluvia, hay la presencia de lluvia, y pues esto hace que vivan y crezcan aún más estos árboles que tanta falta hacen en nuestra región, ¿no? Y que por cierto, ahí en las jardineras que pusieron para la ciclovía ¿no? también pusieron unas plantitas hoy le harán a lo mejor mucho provecho esta lluvia, pero parece ser que las estaban arrancando la población Sí, hombre, eso, eso, muchos no estamos
7: de acuerdo con el tema de la ciclovía porque nos parece que no, no había en este momento había otras prioridades en este momento sí. y porque consideramos que no se presentó el proyecto como debiera ser hasta ahí quedamos, pero también respetamos el hecho de que se haya tomado el esfuerzo del ayuntamiento de ponerles plantas, plantas Olga, que son, que van a aguantar este, este, este clima que tenemos nosotros, particularmente en Ciudad Valles y que a pesar de no tener mucha agua, pues van a poder desarrollarse esas plantas se desarrollan teniendo agua de una manera extraordinaria, se ven muy bonitas y hay gente, y reportaron a través de redes sociales, que hay gente que va y las arranca ni siquiera se las lleva o se las tira, es la por hacer la maldad, la maldad y tampoco uh -huh. se trata de eso si no estamos de acuerdo en algo, pues no lo estamos, externamos nuestra opinión. Y si no vamos a colaborar ni a favor en contra, tampoco hacemos maldades. Y sí, eh, pues recriminamos ese tipo de actuaciones porque no es correcto. Y ahora sí que la planta, ¿qué culpa tiene? Así decían es de la región que el
6: objetivo de estos maceteros pues era este, limitar o delimitar la ciclovía y también proteger las banquetas porque han chocado algunos vehículos con ellos y pues no han afectado las banquetas. Eh, ahora que ya les eh, siembran ahí plantas, pues lo único que se tiene que hacer es respetarlos ¿no? hasta que la autoridad decida cómo o dónde se deben colocar y que la gente respete esta delimitación de la ciclovía.
3: Así es, pues bueno amigos del auditorio, también seguimos con más temas del cuidado al medio ambiente, decirles que en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente a celebrarse este próximo 5 de junio, el ecologista huasteco Alejandro Aguilar Fernández se refirió a la importancia y responsabilidad que todos tenemos de cuidar y restaurar los ecosistemas, indicó además que durante demasiado tiempo hemos estado explotando y destruyendo al planeta, por lo que es importante reflexionar sobre lo que debemos de hacer para revertir este daño que nos seguirá pasando pues facturas si no hacemos algo al respecto.
2: Y aquí lo preocupante en estos momentos es ¿no? el entorno físico y el entorno biológico. No, eh, Ahorita estamos en una situación preocupante de la escasez de, de agua. No, pues Tenemos un, un déficit hídrico muy muy marcado que ha provocado lamentablemente que los cuerpos de agua se vengan a la baja en sus niveles. O sea, quiere decir que, que no hay una, una adecuada captación de la poca lluvia que ha caído.
3: Y bueno, pues manifestó que en este Día Mundial del Medio Ambiente se debe de pensar y poner en práctica acciones que sean eficaces para remediar las severas afectaciones que por muchos años se han provocado en perjuicio de la propia vida humana
2: a Lo que hay que apostarle es a la recuperación de las áreas ya desforestadas, a la regeneración natural. Obviamente tiene que hablarse de, de incentivos económicos a, pues a la gente que tiene, que es poseedora de terrenos susceptibles de, de que la vegetación se regenere ahí, porque se sigue ejerciendo presión sobre ella ¿no? en muchos aspectos, sobre todo desde el punto de vista económico. no, La agricultura y la ganadería pues, siguen siendo todavía pues, muy tradicionales.
7: Ahora vamos a escuchar lo que tiene preparado en su 3 de tres el licenciado
4: Gallo.
3: 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo.
10: El que sí de verdad no tiene progenitora es el diputado Gerardo Fernández Noroña. Luego de que el expresidente de México, mi amigo Felipe Calderón, diera a conocer que salió positivo de cacahuates y bacar. digo perdón, de COVID-19, el presentabilísimo legislador esto escribió en sus redes sociales. <coughs> Le deseo pronta recuperación Francamente quiero que sanes Para poderte llevar a la cárcel Punto Bueno, 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 bueno Es de lo más chafo, cobarde y bajo Atacar al adversario cuando está en el suelo Déjalo que se levante Ahí es la pobrecita de la Selena Descansa en paz semana murió uno de los cantantes más populares del Estados Unidos de la década de los años 60 y setentas, el gran BJ Thomas.
2: Head,
10: Junto a sus cinco premios Grammys de 1977 a 1981, logra entrar en la sala de gala de la fama de los Grammys con su éxito. Raindrops keep falling on my head. es 1969 y este éxito de Burt Barcrack y Hal David en la película Dos hombres y un destino saltan a la fama obteniendo un premio Oscar como la mejor canción original en 1970. Gotas de lluvia sobre mi cabeza alcanza la cima en las listas de éxitos en Estados Unidos durante cuatro semanas vendiendo más de 2 millones de copias, siendo a la fecha... Una de esas melodías icónicas de la cultura popular norteamericana. Descanse en paz el gran PJ Thomas. Y bueno, como no puedo criticar ni hablar bien ni mal de los candidatos y gobiernos, lo único que le reitero es que en caridad de Dios salga a votar. Más de 21.368 cargos en todo el país, de los cuales, recordemos, están las 15 gubernaturas, 500 diputados federales, diputados locales y un mar inmenso de alcaldes en los 32 estados, casi 1.923 presidentes y presidentas municipales, 2.057 sindicaturas, 14.022 regidores. Se prevé que votaremos más de 94.800.000 mexicanas y mexicanos. En San Luis, de los casi 3 millones que vivimos, incluida la Tlacuacha, votaremos más de 2.100.000 aproximadamente potosinas, potosinos y tlacuachenses. En más de 3.750 casillas más 22 especiales con el apoyo de 33.750 funcionarios, elegiremos a un gobernador, 58 alcaldes, 27 lamparosos diputados, 15 por elección y 12 plurinominales, 68 sindicaturas, 387 regidores, más de 530 cargos en juego. Así que tiene estos días Para que se informe, analice, compare Revise, critique, conozca A las y los candidatas, candidatos Que buscan los puestos De elección popular, pero por Vida suya, vote Muy buenos días
3: Tres, tres de tres, con el licenciado Gallo.
6: Añadiendo al comentario del Gallo, lo bueno de esto es que un estudio que hizo imagen el día de ayer, 85% está eh, listo para ir a votar y hoy el 79% también, así es que el 21% todavía no sabe por quién lo va a hacer, pero pues eh, con que se anime y vaya a las urnas es suficiente.
3: Me, eh, nos, eh,
7: le invitamos a usted que en, estos, en esta comparta de espera de eh, lo que será el proceso electoral del próximo domingo, Usted tenga la oportunidad de revisar las propuestas de todos los candidatos, por ahí nos va a encontrar en redes sociales, porque muchos ya cerraron sus páginas, pero la información sigue fluyendo en redes sociales, y analizar, pero sobre todo que usted salga a votar, a lo mejor va a cancelar sus votos, es válido también, no quiere usted que emitirlo a favor de nadie, pero vaya y ejerza la oportunidad que tenemos de poder dar nuestra opinión, que es a través del voto.
6: ¿Y a los elegidos lo único que les queda? a partir del lunes, es cumplir todo lo que prometieron, todo lo que propusieron, buscar los canales adecuados, las dependencias a las que tienen que insistir para que vengan los recursos, porque eh, si hay algo que hemos visto en estas eh, elecciones eh, que van a culminar el próximo domingo, es que la gente está harta de que nada más le digan que van a hacer y no hace nada, y que el político, o, llámese legislador o, o gobernador o presidente municipal, pues nada más allí lleva agua, agua a su molino, ¿no? Claro. Entonces, de lo poco que le queda, eh, no queremos que done su sueldo ni que este, eh, lo lleve a, a algún lugar o que diga que no cobra. No, que cobre, pero que realmente se vea su trabajo tanto en el Congreso del Estado, en el Congreso de la Unión, en la gobernatura y en las presidencias municipales.
7: Que todo lo que fue a decir que, que era capaz y más que lo demuestren los hechos... Y sobre todo recuerde que va a haber otro, el siguiente proceso dentro de tres años, dentro de seis años, y van a querer buscar nuevamente los cargos. Y desde ahorita, desde el 6 de junio, una vez que ya se afina la lista de ganadores, pues la gente va a estar muy atenta a saber sí. quién desde el primer día está cumpliendo lo que prometió.
6: Y si no, Olga, Ofelia, que vengan y, o vayan a las comunidades, por ahí ¿sabes ya. no y que vayan a las comunidades o que digan, eh, no, no en su informe, sino cada que se pueda, ¿Saben qué, señores? Esto lo busqué, no hay, no tengo oportunidad, no es, no soy yo el que les estoy fallando, sino simplemente les vengo a decir, así como les vine a pedir su voto, les vengo a informar de que la cobija no alcanza. Y pues ya sí. se acabó. Pues no. bueno, así
3: están las cosas, amigos del auditorio, pues hay que salir a votar. La, sí. la verdad, el, eh, no sale nada barato, el, no. la, lo que viene siendo todo la el proceso, no la elección, es muy cara y pues eso es gracias a todos nosotros, ¿no? También, entonces yo creo que es momento de ir a participar y entonces ahora sí poderle exigir al a que resulte ganador para de esta manera pues cumpla con estas promesas Vigila, que en su momento cumpla, sí, eh. las hicieron llegar a, a cada uno de, de sus lugares de origen. Y
6: en la familia Oriente a los jóvenes, ¿cómo deben hacer su, su no su elección, sino su proceso de votación? para que ellos lleguen ahí bien eh, y hagan valer su credencial de elector que es para eso, para votar no nada más para hacer trámites ante las dependencias y créditos y todo eso es para votar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer el día en que nos eh, tengan que, pues digamos, eh, condicionar a que si no votaste pues no hay, no hay ninguna preferencia ninguna si parte, no votas, si no parte de,
7: del cambio que quieres que suceda en tu entidad pues no tienes derecho no. a estar reclamando o a estar exigiendo. Pero bueno, mire, fíjese, ya me dijeron, muchachos, cuál es la planta que está en los maceteros, es el lirio persa y el barquillo. El, son las plantas, las dos plantas que se pusieron en estos que algunos, ya, la que, sí, que algunos la gente ya las quitaron ya, ya las sacaron la de eso? La no, no pues, saben
6: lo que es este, la naturaleza
3: así es, muchas gracias a las personas que se siguen comunicando dicen que la excelencia en la calidad del servicio de comunicación está fundamentado y sólidamente soportado por la excelencia de la calidad de las personas conductoras y conductores felicidades, así nos lo hace llegar el señor Norberto Galván que nos sigue todos los días Ignacio Carreras, que nos a, eh, escribe desde um, Cárdenas, San Luis Potosí. Casir Ruiz, que nos dice felicidades a todos los que trabajan en esa gran empresa, comunicadora por su 65 aniversario, siempre veraz y oportuna. Pues muchas gracias a, a todos ustedes que siguen llegando estas muestras de cariño. Vamos a ir a pausa, tenemos este compromiso y regresamos. Este día un canal de baja presión sobre el norte, occidente, centro y sur de la República Mexicana en interacción con inestabilidad atmosférica superior y con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro ocasionará chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes descargas eléctricas posibles granizadas y fuertes rachas de viento en las regiones mencionadas un segundo canal de baja presión sobre el noreste oriente y del territorio nacional en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas, descargas eléctricas, posibles granizadas y fuertes rachas de viento sobre dichas regiones. La depresión tropical blanca en el Océano Pacífico deja de afectar paulatinamente a las costas de México. Para la región se espera cielo nublado, viento proveniente del este, con lluvia débil durante todo el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 22
0: Acompáñenos este y todos los sábados en nuestra mesa huasteca. La sal y la pimienta de la polaca de frente y sin reservas. La cita, 11 de la mañana. Lugar, la gran compañía y sus redes sociales.
4: ¿No sabes dónde te toca votar? Solo necesitas tu credencial del INE y el número de sección electoral que se encuentra al frente. Con esos dígitos, consulta los listados de las casillas en INE.mx o llama a INETEL, 800-433-2000. Ahí te facilitarán la dirección e información del lugar donde podrás ejercer tu derecho al voto. Ubica tu casilla y no olvides tu cubrebocas. Este 6 de junio, votar es
11: seguro. INE. yo sí voto.
3: Este
12: 6 de junio tienes el derecho de elegir al candidato o candidata que tenga las mejores propuestas para tu entidad. Vota para designar una gubernatura del Estado. 27 diputaciones locales y 58 ayuntamientos. Acude en esta jornada electoral a la casilla que estará integrada por tu familia, tus amistades y personas del lugar donde vives, donde recibirán y contarán todos los votos. Infórmate, analiza y elige. Participa cuidándote y cuídate para participar. Tu elección es la fuerza de la democracia. Sepa.
4: Para votar solo por un partido político, marca su recuadro. Para votar por una coalición, puedes marcar uno, dos o tres de los recuadros de los partidos políticos coaligados. También puedes votar por una candidatura independiente. Marca el recuadro de su nombre. O por una candidatura no registrada. Tu voto se anula cuando la boleta no tiene marcas. O cuando se marca toda la boleta. O si se marcan dos partidos políticos o más que no están coaligados.
12: Y me... Y en el mundo escucha
4: La Gran Compañía.mx
12: La diferencia de escuchar Radio XHCB 98.1 FM
2: Gracias papá por darme todo Todo lo que pudiste
10: dar
0: En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
3: Y bien, pues así es, seguimos con una entrevista en esta mañana y es un gusto, la verdad, lo saludo con gusto y le doy los buenos días al maestro Marco Iván Vargas, quien es consejero del CEPAC y que esta mañana aquí nos acompaña en esta charla. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días.
2: Hola,
8: hola Olga, muy buenos días, estoy muy bien, eh, entusiasmado, eh, porque ya estamos a pocas horas de la celebración de nuestra jornada electoral, esta que hemos preparado por, por tanto tiempo, de la que hay tantas expectativas. Muchas gracias por
2: este espacio.
3: No hombre, gracias a usted maestro, sé que para ustedes dentro de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es intenso estos días para ya estar listos y preparar esta fiesta de la democracia el próximo domingo 6 de junio. ¿Qué sigue después de haber terminado las campañas al CEPAC? ¿Qué le corresponde darle continuidad según su calendario maestro?
8: Muy bien, ahora tenemos eh, varias cosas que se están eh, realizando a lo largo y ancho de todo el Estado. Eh, lo que se está haciendo ya es, en términos de preparación, la distribución de los materiales electorales para la instalación de las casillas, como es de tu conocimiento, es el conocimiento de toda la ciudadanía. Las mesas de casillas se, integra, se integran por eh, nuestros vecinos, por
2: nuestros parientes,
8: ¿no? que fueron seleccionados, y que fueron capacitados por el Instituto Nacional eh, Electoral. Ahora, lo que se hace es toda esta operación de logística para que puedan llegar eh, las mamparas, las boletas, las actas, toda la papelería eh, a las eh, presidencias de casilla para que se puedan eh, instalar oportunamente en las primeras horas del de domingo. Del lado de la ciudadanía, eh, ahora viene esto que coloquialmente le llaman la veda electoral eh, y que tiene que ver con este periodo de reflexión en donde ya vimos las campañas, ya escuchamos los planteamientos de las candidaturas y lo que tendríamos que hacer en esta especie como de silencio propagandístico es analizar todo esto que escuchamos en función de los problemas, necesidades y demandas que tenemos desde nuestra comunidad. Pues para poder este, reflexionar sobre el sentido del voto, ya sin mayor eh, ruido, sin mayor uh, eh, eh, mensaje político, y eso es lo que le corresponde a la ciudadanía. Lo otro, también que nosotros estamos haciendo desde la autoridad electoral, y es, un, este, es una cuestión muy peculiar para este proceso en particular, es que eh, la gente entienda con toda claridad eh, dos cosas, bueno, son varias, ¿eh? Pero por lo menos dos, Primero, lo que va a ocurrir en las casillas el próximo domingo, sobre todo por el tema de la pandemia. Y segundo, lo que va a ocurrir en las horas posteriores al cierre de las casillas, que es cuando se concentran los resultados, perdón, se concentra la votación, se empiezan a proyectar los resultados y nosotros ahora mismo también ya estamos preparando todo este, este tipo de información.
3: Maestro, en el tema relacionado a que usted nos señala viene un momento de silencio, de veda electoral y que ya no vamos a escuchar ningunas propuestas de los candidatos a diferentes cargos de elección popular, eh, ¿cuál es el tiempo que marca? Sé que ahorita ustedes están con lo que viene siendo el proceso electoral para la elección del domingo, pero el tiempo que marca según la ley electoral para que retiren toda esta propaganda que se puede ver por todo el estado de San Luis… Eh, y si hay algún tiempo que marca la ley electoral para retirarlas, y si hay alguna sanción.
8: Sí, mira, los partidos políticos, eh, hay dos disposiciones, la ley general de instituciones y procedimientos electorales, y la ley electoral eh, local, son las que establecen los tiempos para el retiro de los, eh, sobre todo los que se encuentran ahí en la calle, ¿no? que se marcan intervalos de siete días. El tema es el siguiente, hay, eh, incluso, hay partidos políticos que ya pueden iniciar el retiro de toda esta eh, propaganda, pero evidentemente hay cosas que no van a poder retirar en todo este tiempo. Una vez de que se mece ese plazo, ¿sí? en el que no se retira toda esta propaganda, la autoridad electoral es la que procede a realizar este retiro y se, se le cobra a los partidos políticos por el retiro de toda esta propaganda. Por ejemplo, recordarán recordar los casos de los típicos muros o de las paredes que aparecen en todas partes. ¿eh? Entonces la autoridad electoral, eh, a partir de los padrones que se tiene de la propaganda que apareció, va verificando que se retiró, que se mantiene ahí y realiza ese tipo de actividad. Eso se le cobra a los partidos políticos porque incumplen con su eh, responsabilidad. Lo otro, como lo acabas de mencionar, es que en esta etapa del silencio, de la, del periodo de reflexión, pues ya no van a salir los candidatos a hacer llamados al voto, ni mucho menos, incluso ya es prácticamente eh, eh, invisible la presencia de los candidatos, y esto es desde hoy jueves, durante todo el viernes, todo el sábado, eh, y el domingo es un, es un eh, tema importante, porque el domingo es uno de los días en los que más se cuida esta parte. Ah, por ejemplo... Una cosa que ustedes van a ver y que todo mundo debe de saber es que desde este día jueves y hasta el domingo eh, por la tarde, nadie puede difundir encuestas, ¿sí? Eh, y esto es importante porque muchas veces la difusión de estas encuestas tiene como propósito impactar en el ánimo del electorado, ¿no? Por ejemplo, hemos visto ya en años pasados que durante la jornada electoral, en el domingo, hay quien dice, imagínate que se están este, instalando las casillas a las, a las antes de las 8 y a las 8 inicia ya la votación. Y todavía no cierran las casillas a las 6 de la tarde, cuando ya hay alguien que está difundiendo encuestas, que se declara ganador, pero antes de las seis. Eso puede generar ciertos impactos negativos en el electorado, por eso existe esta este, previsión eh, expresa.
3: Pues eso es, es, es primordial porque le llaman a este tipo, son las encuestas de salida, ¿no? En el momento en el que, previo a este proceso, y el único indicado de dar un resultado oficial, pues son quienes integran, pues todas estas casillas y quienes participaron, ¿no? En este proceso electoral.
8: Es correcto, el tema de los resultados es bien importante. Me tomo un minuto para poder explicarlo. En la casilla, el resultado... Todos ustedes, todos nosotros lo vamos a poder ver cuando se hace el cierre de la casilla porque afuera se pega un cartel con el resultado de la votación de esa casilla de manera concreta. Eh, después los paquetes electorales viajan a cada una de las sedes, eh, ya sean distritales o municipales, donde después se van a realizar los cómputos eh, que van a arrojar los resultados oficiales, ¿sí? Hay que recordar que el CEPAC también tiene eh, la preparación del PREP, Programa de Resultados Electorales Preliminares, que lo, no es otra cosa más que la transmisión digital de las actas de cada una de las casillas a un repositorio de información, y ese repositorio de información lo divulga a través de internet. Eh, el PREP eh, inicia su operación por la tarde, pero se va alimentando a lo largo de las horas de la noche porque hay que recordar que después de las seis de la tarde cuando se cierra la, la votación, primero se tiene que hacer todo este protocolo de cierre de, la, este, de organización de los votos, del conteo de los votos, que hay que recordar que son distintas votaciones en una misma casilla y van a contar la de diputaciones federales, la de gubernatura, la de diputaciones locales y la de ayuntamientos. Eso le va a tomar algo de tiempo a la ciudadanía Después de que se genera el acta, en algunos casos el acta se nos va a transmitir vía eh, digital desde la casilla, eso se llama TREP-Casilla, y en otros casos se nos va a transmitir el acta hasta que el paquete electoral ya llegue a la sede del comité municipal o de la comisión distrital. Todo eso se lleva tiempo. Entonces el TREP se va perfeccionando en la medida que van este, apareciendo eh, los resultados, pero yo, yo estoy hablando de entradas las 700 horas de la, de la noche, ¿no? Y luego también tenemos otra cosa que es distinta, que es el conteo rápido. Este, para el caso de San Néstor Tosí, solo va a haber para el gobernador. El conteo rápido es un muestreo que se ha realizado eh, con los mejores estadísticos del país, donde eh, se realiza como el levantamiento de las actas de una determinada cantidad de casillos, y de ahí se hace una estimación de cuál sería, insisto, cuál sería el resultado final. ¿eh? Esto, la consejera presidenta del CEPAC lo va a estar anunciando en la noche. Yo estimo que probablemente se va a estar anunciando entre las 11 de la noche o las 0 horas sobre los resultados del conteo rápido. Al final, las tres cosas tienen que apuntar hacia un mismo lado. Conteo rápido, el pre y los cómputos oficiales, que esos son hasta el miércoles. ¿sí? Eh, todos arrojan un mismo resultado, que son las personas ganadoras del proceso electoral.
7: Marco Iván, este, buenos días. Habla Ofelia Trejo, ¿cómo estás?
8: Hola Ofelia, ¿qué tal? Un abrazo.
7: ¿Cómo van a sancionar? ¿Y qué se va a sancionar?
8: Hay un montón de cosas que eh, nosotros como autoridad eh, electoral, administrativa, estamos al pendiente. Lo que más ocurre en este periodo, y en esto tenemos una eh, con, eh, coordinación completa, con las corporaciones de seguridad y con la fiscalía, es la prevención y la reacción ante este, el, el, el combate a los delitos electorales. Esto tiene que ver precisamente con este tipo de operaciones que algunos todavía intentan realizar, eh, que es la compra o la acuación del voto, es incentivar al ejercicio del voto en algunos eh, lados. Por ejemplo, nosotros tenemos eh, coordinación con las corporaciones de seguridad pública para que eh, en determinados lugares no puedan eh, o se desincentive de alguna manera eh, la comisión de, de, de determinadas conductas que puedan alejar a la ciudadanía de las urnas. Este es un tema súper importante y muy muy serio. ¿eh? Ya lo hemos visto también en muchos años y en distintas partes de la entidad federativa, que horas antes de la celebración de la jornada electoral, pues por ahí se tiene conocimiento de hechos violentos, y ahí lo que están buscando es, que la, quede, la gente se quede adentro de su casa. Por eso nosotros estamos trabajando con las corporaciones de seguridad pública para poder garantizar mucha presencia de seguridad para poder dar tranquilidad a la ciudadanía. Esa es una cosa. Otra, eh, que las corporaciones de seguridad junto con la fiscalía también están eh, muy atentas para todas estas actividades de acarreo, de compra de votos, de movilizaciones. ¿no? Todo esto eh, lo hemos estado eh, observando de alguna manera, de manera preventiva. Eh, para poder reaccionar oportunamente durante estas eh, horas que son críticas para la ciudadanía. En todo momento de lo que se trata es de la celebración de una jornada pacífica porque al final de cuentas es de ciudadanos para ciudadanos.
7: En municipios en el caso de la Huasteca Potosina, Marco Iván, se tienen identificados como probables puntos rojos o focos rojos y qué medidas se van a estar tomando.
8: Lo que nosotros hemos estado haciendo ahí es hablar con las representaciones de los partidos políticos, también estamos en una comunicación constante con el Instituto Nacional Electoral, eh, para poder garantizar las distintas etapas del proceso dentro de la jornada. Por ejemplo, le mencionaba a Olga hace unos minutos, de que nosotros ahora estamos en la etapa de la distribución eh, de los materiales electorales y, y que lleguen a las presidencias de las mesas de, de casilla. Este es un tema importante. Eh, lo que estamos cuidando es de que cada presidencia de mesa de casilla reciba sus eh, materiales y se pueda instalar. Este es un primer paso. Segundo paso, poder garantizar la instalación de las propias casillas. Eh, aquí lo que estamos tratando de prever es de que puedan existir determinados eventos que retrasen o que impidan la instalación de casillas, como afortunadamente se ha eh, presentado, pero de manera muy uh, aislada en procesos eh, anteriores. Esa es una segunda cosa que tenemos que cuidar. Y la tercera que estamos cuidando es la celebración de la votación de manera pacífica y armónica. Como siempre, se van presentando algunos este, inconvenientes, algunos tienen que ver con cuestiones de retrasos en la instalación de las casillas. Eh, sobre esto también tenemos algunas provisiones eh, logísticas pero lo otro que a nosotros nos preocupa mucho de nuevo es de que eh, trabajemos con los partidos políticos, trabajemos con las corporaciones de seguridad pública para poder garantizar precisamente que estas etapas que son operativas y son previas a la apertura de las casillas se puedan realizar con, con armonía y con funcionalidad.
7: Muy bien. Marco, ¿cuál es la recomendación que se está haciendo a la población este, durante estos días? Y eh, el llegado del proceso electoral del 7, de, eh, de, del domingo, perdón.
8: Tres, eh, yo, yo lo resumiría en tres recomendaciones fundamentales. Voy de lo más sencillo a este a lo más eh, complejo. La primera, ¿ya encontraron su credencial para votar? ¿Sí? Y eso nos pasa a muchas personas cuando vamos a hacer un determinado trámite, ¿no? A veces lleva la credencial para votar en el bolsillo, tal vez la tienes en el cajoncito de bro. Hay que identificarla para que el, el día el domingo la tengas plenamente identificada, la tengas a la mano y puedas presentarte con ella. Segundo, acudir a la casilla es algo seguro. Es decir, eh, se han tomado un conjunto de previsiones para que las personas que cuando acudan al registro de votación a su casilla lo puedan hacer en condiciones de seguridad. Esto es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. Eh, si no tienes cubrebocas, se te va a pedir que adentro tengas cubrebocas. Si no tienes cubrebocas, ahí se, se te va a proporcionar uno. Ahí vamos a tener este gel para las eh, manos. Eh, periódicamente se va a estar realizando una higienización del espacio. Eh, el famoso tema este de la pluma, que si me tengo que llevar mi pluma, o no me la tengo que llevar. No es indispensable. Ahí desde luego que este, hay dispositivos, hay objetos, hay plumones con los que tú vas a poder y que van a ser higienizados. Eh, con los que tú puedes votar. Si te quieres llevar tu pluma, no pasa absolutamente nada. ¿sí? Eh, toda esta mitología, y esa es mi tercera recomendación, eh, hay que estar nada más atentos de las noticias falsas, ¿no? eh, porque luego empiezan a circular los videos, los mensajitos en, en las redes sociales que tienen una clara intención de desinformar a la ciudadanía. No se borran eh, los marcadores, no se borran las plumas, la tinta indeleble con la que te marcan el dedo no transmite virus. Esta patente de la tinta la tiene el Instituto Politécnico Nacional y cuando salió apenas el tema del COVID, rapidísimo salieron a informar. Los componentes químicos con los que está hecho la tinta indeleble no transmiten virus. fin punto, se acabó. Entonces, hay que estar este con buen ánimo, dispuestos, preparados, pero también preparados para, para pensar que, ir a votar es exactamente lo mismo que todo lo que hemos estado haciendo y como lo hemos estado haciendo durante los últimos meses así como ir a la tienda, así como ir al mercado como ir al súper, lo haces cuidándote y cuidando al, a, a los demás, eso es lo que hay que pensar, entonces eh, nuevamente recapitulo, ubica tu credencial para votar, infórmate en dónde está tu casilla eh, eh, ponte atento al, al asunto de las noticias falsas, siempre hay que informarte de las fuentes oficiales y eh, acude cuidándote para poder participar.
3: Muy bien, maestro, pues la verdad le agradecemos muchísimo la, la oportunidad nuevamente, como siempre, ¿no? que nos da para conocer a detalle de lo que acontece en el CEPAC, y pues bueno, ahí lo estaremos abordando, dándole lata para que nos actualice la información de este proceso que se avecina para el próximo domingo 6 de junio, donde le toca votar?
8: A mí me toca votar desde que, como tú sabes, viví muchísimos años ahí en Ciudad Radio, muy cerca, por cierto, de esta casa de radio que ha sido también eh, mi casa, pero desde el 2017 cambié mi domicilio para acá, para San Luis Potosí, por esta responsabilidad que tengo, y voto muy cerca de la oficina del CEPAC, entonces me queda fantástico porque iniciamos nosotros la, la sesión permanente, luego me voy a votar y después me regreso.
3: Pues excelente maestro, pues eh, enhorabuena Y pues ahí seguiremos al pendiente Muchas gracias y excelente fin de semana Para usted y pues sé eh, que Será arduo este trabajo Pero nos va
8: a ir muy bien, muchísimas gracias Un saludo para todos
3: ustedes Gracias, igualmente él fue el maestro Marco Iván Vargas Quien es consejero del CEPAC Nosotros vamos a pausa, tenemos nuevamente Este compromiso y regresamos con nosotros
0: El contacto directo En Chedragui congelamos las ofertas 25% de descuento en pantallas seleccionadas Y 18 meses sin intereses con bancos participantes Del 1 al 7 de junio En tu tienda y siempre en línea, en Chedragui sí cuesta menos,
11: en Chedragui cuesta menos.
4: Las mexicanas y mexicanos ¿Creemos en la democracia? ¿Participamos? Pienso que sí por eso yo iré a votar, porque tengo un motivo muy grande, porque amo mi país, vivo y trabajo aquí. ¿Te das cuenta de que nunca somos tan iguales ni tan libres como cuando estamos solos frente a la boleta? El 6 de junio toma tu INE, tu cubrebocas, y únete a los millones de mexicanas y mexicanos que creemos que nuestra libertad es más importante que cualquier diferencia. Vota.
0: Votar es seguro.
12: INE. Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
4: ¿No sabes dónde te toca votar? Solo necesitas tu credencial del INE y el número de sección electoral que se encuentra al frente Con esos dígitos consulta los listados de las casillas en INE.mx o llama INETEL 800-433-2000 Ahí te facilitarán la dirección e información del lugar donde podrás ejercer tu derecho al voto Ubica tu casilla y no olvides tu cubrebocas. Este 6 de junio, votar es seguro. Ine. Eléctrica El Láser se une al 65 aniversario de la radio que se escucha en toda la región huasteca a través del 98.1 FM. Información, música, programas culturales, sociales. Muchas felicidades. Eléctrica El Láser. Somos la comercializadora de material eléctrico mejor surtida de la región. Carretera Valle Tampico número 540. Teléfono 481-383-2376.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CB Noticias.
3: Y bien, amigos del auditorio, pues tenemos hoy jueves la participación del ingeniero Ricardo Ortiz. Adelante, ingeniero, muy buenos días.
9: ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día con la alegría que nos trae la lluvia, especialmente para nuestra región, donde es tan importante, después de tres, cuatro años que hemos tenido eh, pues malos temporales, que hemos tenido unas secas tremendas, eh, que empiece el mes de junio con lluvia, ojalá este verano sea muy lluvioso, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, que especialmente a la zona norte de nuestra Huasteca, ahorita para que se llenen presas, bordos, se recuperen los ganaderos, cañeros y tricultores eh, de lichi, los que siembran grano para que haya buena siembra de soya, que se siembra ahora a finales de junio. Es una zona que dependemos mucho de, del temporal de lluvia que tengamos. Entonces, pues agradezco que esté esta lluvia llegando y, y, y tengo la esperanza de que será un buen año. Miren, hoy quiero invitarlos a que el domingo salgamos todos a votar. Dentro de tres días salgan todos a votar, con mucha paz, pero también con mucha alegría, con mucha amabilidad hacia las demás personas. Debe de ser un día de festejo, tenemos oportunidad de decidir quiénes serán nuestros gobernantes. Y entre más salgamos a votar, es mejor para todos. Está comprobado que cuando se toma una decisión y hay mayor participación, se disminuye el riesgo de equivocarse. Y hay que salir a votar pensando quién será el mejor para mi municipio, para mi estado, para mi país. Ya ahorita nos podemos olvidar si me dieron eh, una dádiva, si me dieron eh, una despensa... O si me prometieron esto o el otro. ¿Quién considero que es el candidato que será mejor en el puesto para mi región, para mi estado, para mi país? Eso es lo que tengo que salir a decidir este domingo. Ahorita nos podemos olvidar de todos. Esa es eh, la gran ventaja que tenemos. El domingo quien decide eres tú. Ahí tú solo eres quien decidirá quién quieres que sea el gobernante. Y es importante que lo hagamos. Y miren, amigos, no debe de quedar solo en que decidamos este domingo quiénes serán nuestros gobernantes. No solo ir a votar es lo que hace a un buen ciudadano. No es la única obligación. Participen, porque ya cuando están en gobierno... Hay que llevarles propuestas, hay que exigirles que hagan las cosas, porque quienes deben hacer las propuestas son los actores de cada actividad, nosotros en el campo, otros en la industria, otros en el comercio, y participar en las agrupaciones que hay en las cámaras de comercio, en las sanciones cañeras, en las sanciones de ganaderos, en la misma colonia, porque si nos organizamos como ciudadanos tendremos mejores gobernantes. Eso no hay la menor duda. Participemos, no seamos apáticos, participemos en política como ciudadanos. Es, es algo importante para todos, para tus hijos, para tus nietos, para tu familia, para la sociedad. Participa y este domingo no dejes de ir a votar. Que tengan ustedes muy bonito día.
3: Bien, pues muchísimas gracias al ingeniero Ricardo Ortiz por esta información que nos comparte y esta reflexión no de la promoción a ir a votar, así que no le queda otra más que ir y pues prepararse como ya lo dijo el maestro Marco Iván. Bueno, nosotros nos vamos. Nos vamos ya. Muchísimas gracias por el favor de su atención.
7: O lo esperamos el día de mañana en punto de las 10 y eh, continúe usted con la programación de C de la
3: Gran Compañía. Muy buenos días.
0: Así es, buenos días.